0: Die gesetzliche Rente ist das Fundament der Altersvorsorge. Aber woher wissen wir eigentlich, was aus den Beträgen wird, die wir Monat für Monat fleißig in die Rentenkasse einzahlen? Dafür schickt uns die Rentenversicherung regelmäßig die sogenannte Renteninformation zu. Ein zweiseitiger Wisch, bestehend aus einer Menge Text und drei ganz entscheidenden Zahlen, die uns erahnen lassen, wie viel Geld wir später mal als RentnerInnen zur Verfügung haben werden. Wir nehmen uns heute Zeit, schauen uns dieses Stück Papier mal genauer an und klären Fragen wie Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Erwerbsminderungs- und Regelaltersrente? Was hat es mit dem zusätzlichen Vorsorgebedarf auf sich? Und welche der drei Zahlen ist denn nun die, auf die es ankommt? Also liebe Geldreisende, Renteninfo hervorgekramt und losgehört! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ich hoffe ihr habt nicht allzu lange gebraucht, um eure Renteninformationen zu finden. Meine, die liegt auf jeden Fall vor mir, denn die will ich heute mal exemplarisch mit euch durchgehen. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit meinem lieben finanztipp kollegen Martin Klotz. Martin ist bei Finanztipp unter anderem Experte für Altersversorgung und darunter fällt natürlich auch die gesetzliche Rente. Hey Martin, schön, dass du mir heute mit deiner Expertise zur Seite stehst.
1: Moin Anja, hallo, ich freue mich über deine Einladung.
0: Martin, ich hoffe, du konntest schon das ein oder andere Mal in eine unserer Podcast-Folgen reinhören. Falls nicht, auch nicht so schlimm, dann weißt du jetzt aber trotzdem nicht, was als erstes kommt. Und zwar die Frage, die, ich sage jetzt mal, alle GästInnen als erstes immer erwartet, ist die nach der eigenen Geldreise. Also schieß mal los. Was hast du denn geldtechnisch bisher so erlebt?
1: Und darauf bin ich natürlich schon vorbereitet. Ah, also okay. ich habe schon so, so ein bisschen Geldreise hinter mir. Äh, angefangen damit, dass meine Eltern echt keinen Plan von Finanzen hatten, muss ich mal an der Stelle sagen, ich noch nicht mal Taschengeld gekriegt habe, oh, als ich Kind war ah, okay. und irgendwie so auch gar nicht den Umgang mit Geld lernen konnte, ähm, was ich bis heute ja, äh, also einfach immer noch nicht so gut finde, dass das damals so war. Deswegen habe ich mir das dann alles selbst beigebracht. Ich hatte im Studium noch so eine Excel-Tabelle, wo ich alle Einnahmen und Ausgaben eingetragen habe, habe drei Jobs gemacht parallel, ähm, um das Studium zu finanzieren und ja, dann ging es weiter. Ich war ein paar Jahre selbstständig ähm, Arbeitgeber gewesen, habe äh, Angestellte gehabt und musste solche Sachen wie Löhne und Gehälter zahlen. Ja, das war auch spannend. Ähm, dann später ein Unternehmen verkauft. Ja, Großes Thema war eine Immobilie, die ich geerbt habe. Dann wieder verkauft habe und mir eine neue gekauft habe. Also schon so einiges im Bereich Geld passiert bei mir und mit jedem Schritt halt ein Stückchen natürlich mehr gelernt, ähm, was das Thema angeht.
0: Ich wollte gerade sagen, ohne wäre es auch gar nicht gegangen. Ne? Du musstest dich ja über kurz oder lang so oder so mit der Materie beschäftigen.
1: <lacht> richtig, richtig. Ging gar nicht anders.
0: Martin, zu unserem eigentlichen Thema der Renteninformation. Ich habe mittlerweile schon zweimal die Renteninfo bekommen und bin halt halt dabei fast jedes Mal tatsächlich vom Stuhl gekippt, als ich gesehen habe, wie hoch meine voraussichtliche Rente ausfallen könnte beziehungsweise eigentlich eher wie niedrig. Ja, was soll ich sagen? Die Summe, die da steht, die reicht natürlich vorn und hinten nicht für einen lebenswerten Ruhestand. Deswegen an der Stelle nochmal der Appell an euch da draußen, die hoffentlich gerade gebannt diese Folge hören. Die Altersvorsorge liegt in unseren Händen. Wir bestimmen, wie gut es uns mal finanziell im Alter geht. Und damit das aber unseren Vorstellungen entsprechend auch passt, müssen wir selbst aktiv werden und privat vorsorgen. Und wie ihr gut fürs Alter vorsorgen könnt, dazu haben wir schon die ein oder andere Folge aufgenommen. Die wichtigsten davon packen wir euch in die Shownotes und die findet ihr entweder über finanztipp.de podcast oder über unseren Insta-Account auf Geldreise. So, aber genug der Appelle und losgelegt mit dem eigentlichen Thema, denn ich möchte endlich mal wissen, was denn eigentlich zwischen den Zeilen der Renteninfo steht.
1: Ja, vielleicht noch vorab der kurze Hinweis, falls ihr noch keine Post bekommen habt, ist das nicht so schlimm. Die gibt es nämlich erstmals von der Deutschen Rentenversicherung, wenn ihr 27 Jahre alt seid. Und auch schon mindestens fünf Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt habt.
0: Ja, ist nochmal ein guter Hinweis. Kann, wie gesagt, dann entsprechend nochmal länger dauern, wenn ihr die fünf Jahre noch nicht vorher habt. Bei mir hat es beispielsweise gedauert, bis ich 31 war. Und dann habe ich die renten irgendwo erstmals bekommen.
1: Ja gut, und wenn ihr irgendwie älter seid schon, dann vielleicht nochmal bei der Deutschen Rentenversicherung nachhaken. Falls ihr sagt, Moment, ich habe jetzt fünf Jahre mindestens eingezahlt, bin schon 45, dann vielleicht mal nachfragen. Oh ja,
0: unbedingt, genau. Martin, wenn ich jetzt auf meine Renteninfo gucke, dann ist das allererste, was ich lese, seit wann die deutsche Rentenversicherung Daten über mich gespeichert hat und dass meine Regelaltersrente im August 2055 beginnt, also mit 67 Jahren, zumindest noch.
1: Ja, mal sehen, ob es äh, dabei bleibt, was die Rentenpolitik der Zukunft so macht. Mal gucken, ja, aber bleibt da spannend. wagen wir besser keine Prognosen.
0: Das stimmt. Lass uns gerne mal den Begriff Regelaltersrente klären. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Das ist die monatliche Rente, die du bekommst, Anja, wenn dir zur sogenannten Regelaltersgrenze, wenn du da in den Ruhestand gehst. Also für alle, die ab 1964 geboren sind, liegt diese Regelaltersgrenze bei 67. Jetzt muss ich mal kurz nachrechnen. Ja, das reicht für dich auch noch.
0: <lacht> Na hoffentlich, mal sehen. Also mit 70 möchte ich bitte nicht in den Ruhestand gehen. <lacht> Verständlich. So, dann lass uns mal die Renteninfo durchgehen. Hier steht jetzt... Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen und gesetzliche Änderungen können sich auf ihre zu erwartende Rente auswirken. Also für mich liest sich das zwischen den Zeilen wie, tja, dass die Ehe keine Altersvorsorge ist, beziehungsweise dass zu lange in Teilzeit arbeiten bedeutet, dass ich später auch mal eine Teilzeitrente beziehe. Nur so als Beispiel.
1: Ja, absolut. Das ist auch hier schön subtil verpackt. Ne? Aber im Prinzip ist es das. Also relevant wäre natürlich auch... Alternativ, wenn du dich selbstständig machen solltest, habe ich ja schon immer gemacht und Erfahrung mit. Was weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel doch noch Influencerin wirst als Podcaster <lacht> oder in Berlin Späti aufmachst, da geht ja alles.
0: Ja, okay. Muss ich mir mal überlegen, was ich davon mache. Der nächste Satz in der Renteninfo, der enthält ja auch nochmal einen ziemlich wichtigen Hinweis, den ganz, ganz viele häufig nicht auf dem Schirm haben. Hier steht, bitte beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind.
1: Das stimmt, das ist echt ein Knackpunkt. Wir sind ja irgendwie gewöhnt, in netto zu mhm. denken oder haben uns dran gewöhnt, in netto zu denken, weil wir ja das Gehalt aufs Konto kriegen, wenn wir zum Beispiel Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin sind. Das ist bei der Rente aber gefährlich. Da geht eben noch die Krankenkasse, also die Krankenkassenbeiträge und die Pflegeversicherungsbeiträge ab. Rentenversicherungsbeiträge müssen wir dann zum Glück natürlich nicht mehr zahlen, Arbeitslosenversicherung auch nicht mehr, aber eben noch steuern. Und ähm, das ist ja noch ein bisschen hin, bis du in Rente gehst, haben wir ja gerade gehört und äh, deswegen kann man das noch gar nicht so genau berechnen. Wir wissen ja nicht, wie die Steuergesetze in 30 Jahren aussehen werden. Aber ich sag mal, Stand heute kann man da noch mal 20, 30 Prozent abziehen.
0: Ne? Das ist schon mal gar nicht so wenig und wird vermutlich mal tendenziell eher steigen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, dann lass uns mal zum, zum eigentlich spannenden Zahlenpart kommen. Da steht als erstes, wenn ich heute wegen gesundheitlicher Probleme voll erwerbsgemindert wäre, bekäme ich monatlich eine Rente von 892 Euro. Jetzt sind wir irgendwie sofort bei der Erwerbsminderungsrente gelandet und, und gar nicht bei der Altersrente. Vielleicht mal vorab, was hat die Zahl in meiner Renteninfo zu suchen?
1: Ja, die Deutsche Rentenversicherung ist auch zuständig für die Zahlung von Erwerbsminderungsrenten. Und ähm, die haben das einfach hier so... Aufgeteilt, dass die Zahl oben steht, das ist halt auch die deutlich höhere Zahl, ähm, muss ich jetzt mal so sagen ja. bei vielen. Deswegen mhm. sieht das natürlich auch besser aus. Ne? Wenn man nur so flüchtig <lacht> mal drauf guckt, dann steht da eine höhere Zahl als die bei der ähm, Altersrente. Das Deswegen steht die wahrscheinlich oben. Ist jetzt mal eine Mutmaßung.
0: Das wäre aber ganz schön, äh, ganz ja. schön durchdacht und ein bisschen durchtrieben irgendwie auch. Aber okay, lassen wir das mal so stehen. <lacht> Wann gibt es denn eigentlich die Erwerbsminderungsrente?
1: Ja, wenn du ähm, täglich nur noch sechs Stunden oder weniger arbeiten kannst dann bekommst du eine Erwerbsminderungsrente. In dem Fall wäre es die halbe okay. Erwerbsminderungsrente, also 50 Prozent von dem Wert, der da bei dir steht. Die 892 Euro, davon die Hälfte. Das bezieht sich aber nicht auf deinen aktuellen Job als Journalistin, das ist ganz wichtig, sondern ganz generell auf irgendeinen Job. Wenn du den nicht mehr ausüben kannst, eben zum Beispiel nur noch sechs Stunden oder weniger, dann ähm, ja, hast du Anspruch an, auf eine Erwerbsminderungsrente. Und ist es sogar so schlimm, dass du nur noch gar nicht mehr oder nur noch drei Stunden am Tag arbeiten kannst, dann bekommst du die volle Erwerbsminderungsrente.
0: Aber meistens ist es ja echt selten, dass man wirklich gar nicht mehr arbeiten kann, egal in welchem Job, ist wohl wahrscheinlich dann eher der Fall, ne, dass man bei der halben Erwerbsminderungsrente landen würde, weil man doch irgendwie drei bis sechs Stunden einer beruflichen Tätigkeit nachgehen kann. Und das würde jetzt bei mir konkret bedeuten, dass ich dann nur kn knapp 450 Euro bekäme.
1: Ist nicht so viel, ne? Nee, gar nicht, <lacht> Naja, die DRV, die Deutsche Rentenversicherung, geht natürlich auch davon aus, dass du in Teilzeit arbeitest. Ne? Dass du diese Stunden, die du noch arbeiten kannst, auch arbeitest und verdienst dir damit quasi den Rest dazu. Oder andersrum gedacht, das ist quasi deine Haupteinnahmequelle und sie gibt dir den Rest dazu, damit du halt genug zum Leben hast. Aber ich sag mal, eine rosige Vorstellung ist das jetzt nicht unbedingt. Nein, absolut nicht.
0: Wie lange wird mir denn die Erwerbsminderungsrente gezahlt?
1: Also grundsätzlich, wenn sich dein Zustand nicht verbessert, bis du in den Ruhestand gehst. Dann gibt es danach natürlich dann die Altersrente.
0: Okay, dann beziehe ich ganz normal meine Rente, ja? Mhm. Okay, hm. na gut. Also ich würde sagen, die Erwerbsminderungsrente, die klammern wir ein bisschen aus, weil das ist ja nicht der Hauptpart, und um der es eigentlich heute gehen soll. Aber zur Erwerbsminderungsrente gibt es auch noch einen schönen Ratgeber von dir, Martin. Ich würde sagen, den packen wir auch direkt in die Notes. Dann könnt ihr, liebe Hörende, noch mal ganz in Ruhe nachlesen, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, damit es die Erwerbsminderungsrente gibt oder wie ihr sie beantragt ist auf jeden Fall kein Geheimnis, wenn ich jetzt sage, dass auch die Erwerbsminderungsrente nicht ausreicht und vor allem keine Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Deswegen haben wir auch schon mal in Folge 36 ausführlich darüber gesprochen, wie wir günstig an eine Berufsunfähigkeitsversicherung kommen. Hört da gerne mal rein. Tja, aber jetzt zu dem, was uns eigentlich interessiert, zur Regelaltersrente. Aktuell steht auf meiner Renteninfo noch eine ziemlich traurige Zahl. Würde ich Stand jetzt nichts mehr in die Rentenkasse einzahlen, etwa weil ich mich selbstständig gemacht habe, wer weiß, vielleicht wird es ja doch nochmal der Späti, <lacht> so würde ich als Rentnerin stolze 156 Euro monatlich bekommen. Die Zahl darunter, die ist jetzt auch nicht unbedingt besser mit 821 Euro. Auch davon kann ich im Alter nicht leben. Als Rentnerin wäre ich da ganz klar von Altersarmut betroffen. Übrigens ein Phänomen, das in Deutschland häufiger vorkommt, als uns vielleicht Bewusstsein mag. Und das, was ich jetzt sage, klingt vielleicht total bitter, ist aber Fakt, und zwar, dass dieses Pfandflaschensammeln der RentnerInnen, das man ja wirklich häufiger mal gerade bei uns in Berlin im Stadtbild sieht, ähm, um sich eben die Rentner aufzubessern, nicht von ungefähr kommt. Denn laut Statistischem Bundesamt galt 2019 jede sechste Person über 65 Jahre in Deutschland als armutsgefährdet. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und als armutsgefährdet übrigens, wer als Single weniger als 1074 Euro monatlich zur Verfügung hätte, und zur besseren Einordnung, 2020 betrug die durchschnittliche Rentenhöhe rund 990 Euro.
1: Ja, und aktuell versorgen nur noch 1,8 Beitragszahler einen Rentner, also Menschen, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und Stichwort demografischer Wandel, die Zahl wird ja in den nächsten Jahren kleiner und kleiner. Mhm. Das heißt, da kann man sich im Prinzip selber ausrechnen, dass das grundsätzlich schwieriger wird mit dem, was uns da bevorsteht, gerade unserer Generation.
0: Ja, keine schönen Prognosen. das kann man mal so festhalten, würde ich sagen. Aber weißt du, was mich so ein bisschen beruhigt? Das ist ja auch der Fakt, dass diese 821 Euro, die da auf der Renteninfo stehen, zum Glück nur eine Hochrechnung sind. Die Deutsche Rentenversicherung, die berücksichtigt ja in ihrer Berechnung nämlich nicht, dass mein Lohn zukünftig hoffentlich, hoffentlich steigen wird, richtig?
1: Das stimmt, genau. Diese Zahl ist erstmal gerechnet auf die letzten fünf Jahre, davon der Durchschnitt genommen, also die letzten fünf Jahre, die du eingezahlt hast. Und das wird dann quasi extrapoliert, also angenommen, dass du genauso weiter einzahlen würdest, wie in deinen letzten fünf Jahren durchschnittlich. Und jetzt ist es bei vielen, ja gerade Berufseinsteigern so oder Menschen, die noch etwas jünger sind, dass sie in den ersten Berufsjahren ein bisschen weniger verdient haben. Zum Beispiel im Studentenjob, wie bei mir damals mhm. oder bei dir ja glaube ich auch. ne?
0: Genau, Studentenjob, Volo kam auch nicht viel bei rum. das würde jetzt auch in die fünf mhm. Jahre fallen und tatsächlich auch nochmal Elternzeit bzw. Elterngeld, wo ich ja dann entsprechend nichts eingenommen habe. Also dann hoffe ich mal drauf, dass das noch ordentlich steigt.
1: <lacht> ja, genau. Dann haben wir dementsprechend hier, oder hast du auch die Hoffnung, dass dieser Wert sich natürlich, wenn du jetzt jedes Jahr eine Renteninfo bekommst, Stück für Stück auch erhöht, weil natürlich die letzten fünf Jahre, die halt betrachtet werden, dann immer andere sind. Ne? Hm, das stimmt. Genau. Also ohne Lohnsteigerung gerechnet und auch ohne Rentenanpassung gerechnet. Das muss man auch noch dazu sagen.
0: Rentenanpassung, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, damit sind wir nämlich schon beim nächsten Absatz, da steht, aufgrund zukünftiger Rentenanpassungen kann die errechnete Rente in Höhe von 821 Euro tatsächlich höher ausfallen, klingt schon mal schön für mich, allerdings können auch wir die Entwicklung nicht vorhersehen, okay, die deutsche Rentenversicherung hat also keine Glaskugel, ist in Ordnung. Deshalb haben wir ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes zwei mögliche Varianten für Sie gerechnet. Beträgt der jährliche Anpassungssatz 1%, so ergebe sich eine monatliche Rente von etwa 1.160 Euro. Bei einem jährlichen Anpassungssatz von 2% ergebe sich eine monatliche Rente von etwa 1.640 Euro. Okay, jetzt ist es ja so, ich kann mir leider nicht aussuchen, ob 1% oder 2%, ähm, aber... An was kann ich mich denn eher orientieren? Und die zweite Frage, die mir da gleich in den Sinn kommt, äh, wenn der Kaufkraftverlust, also die Inflation in die Berechnung nicht mit einfließt, nicht berücksichtigt wird, dann sind doch eigentlich automatisch beide Zahlen nicht wirklich realistisch, oder?
1: <lacht> ja, das kann man ganz kurz so zusammenfassen. Ja. Vielleicht kurz zum Hintergrund, was die Steigerung angeht. Also wir bei, bei Finanztipp gehen davon aus, dass die Löhne und Gehälter in den laufenden Jahren, in den kommenden Jahren steigen grundsätzlich ähm, ungefähr so wie die Inflation im Mittel über die letzten 50 Jahre, mhm. also 2% pro Jahr. Ne? Das sind aber nur die Löhne und Gehälter von den Menschen, die ja arbeiten, nicht von den Rentnern und Rentnerinnen, denn die Renten steigen nicht proportional, ja? sondern die steigen ein bisschen geringer als die Löhne, prozentual. Da ist quasi der demografische Wandel schon so ein bisschen mit eingerechnet, weil wir in der Zukunft ja immer mehr Rentner bekommen. Ne? Mhm, die äh, die ja. Bevölkerungspyramide verschiebt sich ja. Und das wird nicht funktionieren, wenn die Renten genauso hoch, gleich stark steigen würden wie die Löhne und Gehälter. Schade für mich. <lacht> <lacht> ja, jetzt erstmal noch gut, äh, später dann schade, ja. genau. Und äh, deswegen kann man ungefähr sagen, dass so mit 1,5 Prozent Rentenanstieg zu rechnen ist, ja, im Verhältnis, sage ich mal, wenn die Löhne und Gehälter denn bei diesem Niveau von 2% bleiben. Also 1,5 ist wohl eher die Zahl, sag ich mal, für den ersten Rechenschritt hier. Okay, also genau dazwischen.
0: Das würde jetzt so für mich bedeuten, ich sag jetzt mal über den Daumen gepeilt, zwischen 1.300 1.400 Euro Rente.
1: Ja, nicht ganz so schnell. Jetzt kommt noch der zweite Schritt. Das ist nämlich Brutto. Ja, ja stimmt, da Noah war ja was. Vorhin schon ganz kurz. Also grundsätzlich ja, 1.300 bis 1.400 Euro Rente. Mhm. Aber davon gehen ja noch die Sozialabgaben weg und dann die Steuern. Heißt, ungefähr so minus 20 Prozent, kann man so überschlagen, bleiben noch so 1150, 1200 Euro übrig. Mhm. Und dann kommt das, was du eben angesprochen hast, die Inflation. Weil dieser Kaufkraftverlust, das ist ja nichts anderes, ne? dass das Geld einfach später nicht mehr so viel wert ist wie heute mhm. aufgrund der Inflation die müssen wir jetzt auch noch berücksichtigen. So, und du hast ja noch, was waren das, so 34 Jahre? Lange, lange. Ja, mindestens ein paar Jahre. Wann ist deine Rente? 55. Ja, mhm. 34 Jahre, die du noch hast zu, bis zum Ruhestand. Das heißt, so bei 30, 35 Jahren kann man ganz grob auch sagen, der Wert, der dann da steht, den kannst du einfach mal durch zwei teilen. Und dann hast du das, was du bezogen auf den heutigen Geldwert dann später zur Verfügung hast. Also, wären dann um die 600 Euro. Oh, Autsch, okay. Das
0: muss ich erstmal ein bisschen sacken lassen. Das ist krass, wie wenig ich mir dann wahrscheinlich tatsächlich nicht leisten kann und wie viel größer dadurch dann auch noch mal eigentlich meine Rentenlücke wird. Aber anderes Thema, was wir an anderer Stelle noch mal thematisieren wollen, also die Rentenlücke. Naja.
1: Immerhin, also so viel kann ich dir sagen, die Rente, die du dann später einmal bekommst, also wenn das dann mit Beginn deines Ruhestands festgeschrieben wird, die kann zumindest nicht sinken. Ja, Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und es gibt dann ja da eben auch noch die Rentensteigerung, von der man hin und wieder hört. Im Jahr 2020 sind die Renten jetzt nicht gestiegen, weil die Löhne eben auch nicht mhm. gestiegen sind. Ich hatte da vorhin so ein bisschen erzählt, dass das gekoppelt ist, aber davor gab es auch teilweise durchaus mal 2, 3, 4 Prozent pro Jahr Rentensteigerung. Also es kann dann immerhin nur nach oben gehen.
0: Okay, hätte ich nichts gegen, kann gerne so kommen. <lacht> Der letzte Absatz auf Seite 1 zum zusätzlichen Vorsorgebedarf, den liest wahrscheinlich auch kaum jemand, das ist trotzdem eigentlich eine ganz schöne Hausnummer. Denn eigentlich sagt die deutsche Rentenversicherung damit nichts anderes, als dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird und wir selbst ran
1: müssen. Das stimmt. Ja, Das haben wir auch gerade so ein bisschen ausgerechnet, auch wenn wir natürlich jetzt noch mit deinen Hochrechnungszahlen hier äh, in die Gleichung gehen. Aber es ist schon fast ein bisschen kokettierend, sage ich mal, und einfach sehr mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Wenn sie oben schreiben, in, dem, in der Renteninfo, dass sie selber die Inflation und die Kauf-, den Kaufkraftverlust nicht berücksichtigen, aber dann sagen, bitte Leute, macht doch mal selber Altersvorsorge und denkt dabei an die Inflation. Ja. Finde ich halt so ein bisschen, naja.
0: Stimmt eigentlich, da hast du recht. Na, Ich würde mal sagen, lass uns mal auf Seite 2 schauen, was da noch für Überraschungen auf uns warten und, und, und wie das da ist. Ob es da nicht auch noch mal so eine so eine netten, ich sag mal, Fallstrecke gibt. Absolut. So, also hier steht als erster Punkt Grundlagen der Rentenberechnung. Ist ja gar nicht so verkehrt, das auch mal zu wissen. Die Grundlage, das sind ja eigentlich äh, die sogenannten Rentenentgeltpunkte. Was verbirgt sich denn genau
1: dahinter? Ja, die Entgeltpunkte, das sind sozusagen, ja, ist sozusagen die Währung der Rente. Ja? Immer berechnet auf einen sogenannten Eckrentner. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Begriff. Man bekommt einen Entgeltpunkt, wenn man jährlich das deutsche Bruttodurchschnittsentgelt verdient mhm. als Arbeitnehmerin. Das sind dieses Jahr 41.500 Euro ungefähr. Ordentliche wenn man, Summe. Ja. Ordentliche Summe, ja. absolut. Und wenn man das bekommt, da gibt es eben einen Rentenpunkt. Und na ja, dieser sogenannte Eckrentner, der wird eben so gerechnet, als hätte jemand jedes Jahr bis zu seinem Ruhestand erstens 45 Jahre gearbeitet und dann jedes Jahr genau diesen einen Rentenpunkt, also immer im deutschen Durchschnittsbruttoentgelt verdient. Und ja, dann hat man so ein bisschen so ein Gefühl, was so ein Rentenentgeltpunkt bedeutet.
0: Ja, der Eckrentner und seine Biografie, die die deutsche Rentenversicherung heranzieht zur Berechnung des Rentenniveaus, ich finde, die haben mit der Realität nicht wirklich was zu tun. Ich meine, diese 41.500 Euro, für die es einen Rentenentgeltpunkt gibt und <lacht> ja, angeblich dem äh, Durchschnittsgehalt der Rentenversicherten entsprechen soll, sind in meinen Augen irgendwie eine total verzerrte Größe. Weil da werden ja eigentlich alle Gehälter addiert, durch die Gesamtzahl geteilt. Und was dabei aber nicht berücksichtigt wird, sind ja diese krassen Ausreißer. Also klar, sowohl im hohen als auch im sehr niedrigen Gehaltsbereich. Ne?
1: Das stimmt. Und es gibt natürlich deutlich mehr niedrige Gehälter als hohe. Das heißt, dieses Durchschnittsentgelt, was hier genommen wird für die Berechnung, ist halt einfach ähm, ja, nicht so richtig realitätsnah. Es ist zum Beispiel was ganz anderes als das sogenannte Medianeinkommen, ne, wo geguckt wird, 50 Prozent der Bevölkerung haben weniger und mhm. 50 Prozent haben mehr. Das ist ein, ganz also ein Wert, der deutlich niedriger liegt als dieses Durchschnittsentgelt, weil natürlich auch viele Menschen, die rentenversichert sind, ähm, mit sehr hohen Einkommen den Schnitt nach oben ziehen. Ne?
0: Mhm. Und, und was du eigentlich schon angesprochen hast, was ich auch total krass finde, dass, ähm, dass dieser Eckrentner, ne, also scheinbar ja wirklich, 45 Jahre lang unermüdlich durchgearbeitet hat und dabei stets das mhm. Durchschnittseinkommen verdient hat, was ja auch von Jahr zu Jahr eigentlich nur steigt, fleißig die Rentenbeträge gezahlt hat, ähm, nicht in Elternzeit gegangen ist oder in Teilzeit gearbeitet hat und eigentlich auch nicht wirklich mal längerfristig krank oder arbeitslos war. Also eigentlich ist es so ein Konstrukt, was da herangezogen wird, was faktisch nur auf dem Papier existiert und irgendwie auch nur funktioniert und das ist irgendwie schon krass, dass da dann auch irgendwie fest, also dran festgehalten wird, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, man braucht ja irgendwelche Annahmen, die man treffen muss, um solche Dinge zu berechnen. Ähm, und es sind natürlich einfach sehr, sehr viele. Und es wäre interessant, mal zu schauen, ob es wirklich einen Menschen gibt, der dieses Kriterium oder der das so erfüllt, diese Biografie. Ja. Wahrscheinlich findet man nicht einen einzigen. Wir sollten also, einen
0: Aufruf starten. Also <lacht> entsprecht ihr dem Eckrentner, dem Konstrukt, was, ja. was die deutsche Rentenversicherung ähm, heranzieht zur Berechnung. Meldet euch mal. Es würde uns sehr, sehr interessieren, ob es euch ja, äh, denn wirklich gibt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber grundsätzlich ist es so, vielleicht noch das dazu gesagt, ähm, dass wenn wir uns den Eckrentner mal angucken und es gäbe ihn, ja, wir hätten ihn gefunden, dann bekommt der mit dem, was er jetzt über 45 Jahre eingezahlt hat in die deutsche Rentenversicherung, ungefähr eine Standardrente von ein bisschen mehr als 1500 Euro brutto, hm. wieder gesehen. Und das entspricht dann ungefähr 1250 Euro netto. Ne? Also auch der hat jetzt nicht, sag ich mal, lebt auch nicht in Saus und Braus, der Eckrentner.
0: -Rente. Ja, wobei, also wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ne? die aktuelle du Durchschnittsrente, die liegt ja nur bei 990 brutto. Das ist ja dann doch nochmal ne. Doch ordentliche Differenz, trotzdem.
1: Klar, das ist noch mal ein Stückchen drüber, ja.
0: Wie viel ein Rentenpunkt aktuellen Rente gesprochen bedeutet, das gibt uns die Deutsche Rentenversicherung auch an in der Renteninfo, für jeden Punkt, den ich sammle, gibt es im Alter knapp 34 Euro mehr im Monat.
1: Genau, zumindest in Westdeutschland. Im Osten sind es rund 33 Euro. Die Werte sind noch ein bisschen unterschiedlich. Und dieser Rentenwert hier, das ist übrigens auch der Wert, der sich erhöht, wenn von Rentensteigerung die Rede ist. Mhm. Okay. Also wenn man in den Medien liest, einmal im Jahr gibt es dann so eine Berichterstattung darüber, dass die Rente um zum Beispiel 2% gestiegen ist. Also ungefähr so wie die Inflation. Heißt also, gleicht sich real dann quasi aus. Und dann wird eben dieser Rentenwert erhöht. Dann ist jetzt zum Beispiel nächstes Jahr vielleicht 34 Euro und ein paar mehr Cent. Ja. Und daran wird dann eben gemessen, wenn ich so und so viele Rentenpunkte habe, wie viel Geld ich dann monatlich bekomme.
0: Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, sind diese Rentenentgeltpunkte eigentlich nach oben hin gedeckelt?
1: Ja, das sind sie. Es gibt die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung. Die liegt bei ungefähr 85.000 Euro. Das heißt, wenn ich das brutto im Jahr verdiene, dann äh, zahle ich quasi ja, den Höchstbeitrag in die Deutsche Rentenversicherung ein. Mhm. Auch wenn ich jetzt mehr verdienen würde, also so sechsstellig ne, zum Beispiel dann zahle ich, darf ich trotzdem nicht mehr einzahlen als jemand, der um die 85.000 Euro verdient. Und für, diesen, für dieses Gehalt äh, und für die Rentenbeiträge, die ich da zahle, kriege ich 2,05 Entgeltpunkte, okay. also Stand 2021. Mhm. Jetzt kann man sich das hochrechnen. Wenn ich also wirklich 45 Jahre arbeiten würde, hätte ich dann 92 Entgeltpunkte nach den 45 Jahren. Und die 92 Punkte kann man dann multiplizieren mit dem mit dem Rentenwert, ne, momentan die 34 Euro. Das heißt, Stand heute eine theoretische Höchstrente von 3154 Euro, die ich bekommen kann. Brutto. <lacht> Brutto wieder. Ja, genau. Das ist sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: ja, ja, ist hängen geblieben.
1: <lacht> <lacht> ja, so wichtig.
0: Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, um Entgeltpunkte zu sammeln, als nur, ja, ich sag mal, entsprechend viel zu verdienen und in die Rentenkasse einzuzahlen, ne?
1: Das stimmt, ja. Also zum Beispiel Wehr- und Zivildienstzeiten, ne, da werden auch Rentenbeiträge gezahlt, auch wenn jetzt nicht von euch selber. Pflegezeiten, also Pflege von Angehörigen, wird auch berücksichtigt. Solche Zeiten wie Arbeitslosigkeit oder auch Krankheit, wo man Krankengeld bekommt, also längere Krankheitszeiten. Dann gibt es natürlich noch Kindererziehungszeiten und auch Kinderberücksichtigungszeiten. Also wenn ich ähm, ein Kind bekommen habe, dann bekomme ich auch noch mal Entgeltpunkte oder kann mir ähm, noch zusätzlich so ein bisschen was anrechnen lassen auf meine Entgeltpunkte. Da gibt es schon Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ich würde sagen,
0: alles weiterführende dazu, das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Jetzt ist hier auf meiner Renteninfo noch so eine kleine Tabelle zu den Rentenbeiträgen und Entgeltpunkten abgedruckt. Das Erste, was mir auffällt, die von mir und meinem Arbeitgeber bzw. meiner Arbeitgeberin gezahlten Beiträge, die stimmen nicht überein. Ist das so richtig?
1: Ja, das kann durchaus richtig sein. Du hattest doch eben gesagt, du hast im Studium gearbeitet. Ja, genau. War das so Minijobmäßig, 450 mhm, Euro ja. oder sowas? Okay, ja, da gibt es nämlich eine Besonderheit. Und zwar, der Arbeitgeber zahlt bei Minijobs, wo man bis 450 Euro verdient, grundsätzlich den Löwenanteil der Rentenversicherungsbeiträge. Und zwar 15 Prozent. Also normale sind ja 18,6 Prozent, mhm. ja, angestellte ArbeitnehmerInnen zahlen 18,6 Prozent. Die teilen sich auf eben 9,3 der Arbeitgeber und 9,3 der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. Und bei so Minijobs ist es eben anders, da zahlt der Arbeitgeber 15% Prozent und du hast nur die Pflicht quasi 3,6% zu zahlen. Oh,
0: okay. Also ein bisschen weniger
1: ja. natürlich, deutlich weniger. Und ja, dann gibt es sogar noch Menschen, die sich ja von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Das geht bei solchen Minijobs bis 450 Euro. Ähm, da müssen sie noch nicht mal die 3,6% zahlen. Übrigens kurz gerechnet, das müssten bei 450 Euro sind das so 15, 16 Euro im Monat. Ja. ja. Aber klar, als Studentin, ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, ne, da zählt meistens jeder Euro am Ende des Monats, der noch da ist.
0: Ja, stimmt. Also jetzt, wo du das sagst, ne also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich mindestens einmal äh, davon habe befreien lassen. Und ja, klar, ich habe natürlich nicht an die Auswirkungen gedacht und mich, wie du es gerade schon meintest, über das kleine bisschen mehr im Portemonnaie gefreut. Ich würde jetzt mal so sagen ja. im Nachhinein, nicht so clever, aber hinterher ist man immer schlauer.
1: Ja, habe ich auch gemacht. ja. Also musst du dich nicht schämen. Ich glaube, das ist äh, ja, geht einigen so. Das Problem, was daraus entsteht, ist nicht nur, dass dir jetzt nur ein Teil dieses Verdienstes von damals für die Rente angerechnet wird, dadurch, dass du einfach dich hast befreien lassen, sondern auch, dass du weniger Wartezeit dadurch bekommst. Mhm. Ja, Wartezeit ähm, ist auch wichtig für die Rente. Und du hast eben dadurch, wenn du dich hast befreien lassen in dem Job, hast du nur vier Monate Wartezeit bekommen, wenn du zwölf Monate gearbeitet hast. Zum Beispiel, also nur ein Drittel davon. Und wenn du die 3,6 Prozent gezahlt hättest, hättest du auch die vollen zwölf Monate an Wartezeit angerechnet bekommen. Okay, krass. Ist vielleicht übrigens auch ein Grund, warum du jetzt erst so spät deine das, Renteninfo das kriegst.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das war, war mir jetzt gerade gar nicht so bewusst, aber das wollte ich gerade sagen. Wird wahrscheinlich echt dazu geführt haben. Muss mir noch mal ganz genau anschauen, wie oft <lacht> da vier Monate statt zwölf stehen, obwohl ich sehr viel länger gearbeitet habe. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Was ja aus der Tabelle ähm, auch noch hervorgeht, finde ich ganz interessant und wäre mir gar nicht so bewusst gewesen, weil man das glaube ich auch schnell mal überfliegt, ist, dass äh, die Kindererziehungszeiten für mein Kind von der Rentenversicherung bisher noch nicht berücksichtigt wurden, also zumindest in der entsprechenden Zeile dazu steht noch nichts und vielleicht an der Stelle nochmal eine ganz kurze Wiederholung. Mit diesen Kindererziehungszeiten sorgt die Deutsche Rentenversicherung für die Zeit, in der ich zu Hause mein Kind erzogen habe, für einen Ausgleich auf meinem Rentenkonto. Und dabei schreibt sie mir drei Jahre gut für die Kindererziehung pro Jahr immerhin rund 30 Euro Rente je Monat. Also das heißt in Summe wären das ca. 90 Euro mehr durch die Kindererziehungszeiten. Damit die Kindererziehungszeiten aber auch wirklich angerechnet werden, muss man selbst aktiv werden und sie selbst beantragen. Und das auch dann, wenn die Geburt des Kindes der Rentenversicherung von anderer Stelle gemeldet wurde. Also am besten, ihr schaut mal bei euch auf die Renteninformationen, gerade wenn ihr Kinder habt, ob da ein bestimmter Wert steht oder ob das auch noch freigelassen wurde. Weil dann würde ich euch empfehlen, ab zur Rentenversicherung mit euch. Martin, in Summe habe ich zum jetzigen Zeitpunkt 4,6 Entgeltpunkte gesammelt. Da ist noch Luft nach oben. Aber sind nicht eigentlich die Wartezeiten entscheidender als die Entgeltpunkte?
1: Jein. <lacht> Grundsätzlich sind die Wartezeiten schon erstmal wichtig. Also mhm. 60 Monate, das heißt fünf Jahre Wartezeit, sind erstmal wichtig für den Anspruch überhaupt auf eine Rente von der Deutschen Rentenversicherung. Wenn man die nicht voll hat, dann kriegt man gar keine. Auch wenn du ein paar Rentenpunkte ein paar Entgeltpunkte hättest. Ja. Aber dann, wenn natürlich die fünf Jahre voll sind, was bei dir jetzt der Fall ist, ne, dann ist natürlich schon die Anzahl der Rentenpunkte relevant, wie viele ich da über die Zeit gesammelt habe. Und ähm, da gibt es noch zwei wichtige Schwellen, die zu berücksichtigen sind bei der Wartezeit. Einmal 35 Jahre, also nennt sich dann langjährig versichert, ja, wenn man 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat. Und 45 Jahre, das nennt sich dann besonders langjährig mhm. versichert. Ja, und das macht dann zum Beispiel so einen Unterschied, ab wann man auch in Rente gehen darf und wie viel von seiner Rente man dann bekommt. Okay.
0: Aber was ist denn jetzt denn eigentlich, wenn ich, wenn ich nicht mit 67 äh, noch arbeiten <lacht> möchte? Also gerade im, im Bereich, also 35 Jahre kriege ich ja noch voll, aber 45 Jahre, ja wird ein bisschen schwierig.
1: Hm. Okay. Äh, Nehmen wir uns mal von unten an. Also wenn du 35 Jahre voll hast, dann kannst du ab 63 Jahren in Rente gehen, allerdings mit Abschlägen. Das bedeutet, du bekommst nicht die volle Rente, die nachher aufgrund deiner Entgeltpunkte errechnet würde, sondern kriegst weniger. Okay. Und zwar für jeden Monat, den du früher in Rente gehst, 0,3% Abzug. Uh -huh. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber das summiert sich. Das heißt, wenn du mit 66 Jahren und 11 Monaten in Rente gehen willst, ist der Abzug natürlich noch relativ gering. Ja. Aber wenn du sagst, ich gehe mit 63 in Rente, dann hast du 14,4% weniger Rente. Und so bei, einem, bei einer Rente, einer Bruttorente von 1.000 Euro, wären das dann halt einfach dann mal nur 860 Euro ungefähr. Also das macht sich schon bemerkbar. Dafür darfst du dann eben halt früher in Rente gehen. Das geht, wenn du die 35 Jahre Wartezeit voll hast. Da wird auch einiges angerechnet. Wir hatten ja vorhin noch so ein paar Beispiele genannt. Und das andere ist die 45 Jahre. Also wenn du besonders langjährig versichert bist, dann kannst du ab 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Das heißt, da wird geguckt, wenn du 65 bist, wenn du das dann, dann möchtest, in den Ruhestand gehen, wie viele Rentenpunkte hast du gesammelt, wie viele Entgeltpunkte und die volle Rente, die dann da rauskommt, die bekommst du eben dann auch ab 65 schon.
0: Martin, ich würde sagen, dass wir das, was zwischen den Zeilen der Renteninfo steht, gerade ziemlich gut herausgearbeitet haben. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, die Renteninfo sozusagen ja, zu übersetzen. Und solltet ihr dazu noch Fragen haben, liebe Geldreisende, gerne her damit. Entweder per Mail an podcast.finanztipp.de oder über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Martin, hast du noch was, was du uns irgendwie mitgeben sollst, was wir vielleicht gerade nicht angesprochen haben?
1: Ja, es kann natürlich immer mal sein, dass eure Fragen noch individueller sind als das, was wir jetzt gerade hier thematisiert haben. Da würde ich einfach die Empfehlung geben, zur Deutschen Rentenversicherung mal zu gehen, einen Termin zu machen, zu checken, ob alle eure Zeiten auch richtig erfasst wurden. Ob eben die Kindererziehungszeiten zum Beispiel schon berücksichtigt wurden. Ich habe das auch mal gemacht und bei mir war nicht alles richtig, sage ich mal einfach oh ja. vorweg. Mhm. Und irgendwie, wenn ihr das in 30 Jahren macht, dann wisst ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, keine Ahnung, welchen Studentenjob ihr von wann bis wann gemacht habt zum Beispiel. Das hat man vielleicht gerade jetzt noch im Hinterkopf. Aber so eine Kontenklärung, die ist dann echt schwer, wenn man das ja lange hat liegen lassen. Insofern lieber einfach mal machen, schadet nicht. Genau, nochmal ein
0: sehr, sehr wichtiger Hinweis zum Ende. Ein Besuch bei der Rentenversicherung kann ich euch auch nur empfehlen. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, Martin. Wenn euch die Geldreise gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr unserem Instagram-Account auf Geldreise folgt oder uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. hinterlasst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.